0: Tá sendo muito interessante ver as pessoas acordarem para o que esse negócio da Mind Data, ou Mind 8, uh, que é aquela aliança de vários produtores de conteúdo, influenciadores, etc., que tinha choquei no meio, tá sendo exposto agora por causa das porcarias da choquei lá. E muita gente tá vendo isso como, ok, é uma aliança de influenciadores junto com o um governo e esquerda e tudo mais para forçar a pauta, quem sabe influenciar a eleição. É! Mas o que as pessoas precisam também entender é que isso não é um fenômeno único brasileiro. Isso é na verdade uma coisa que o Estado e política fazem de cooptar artistas, de cooptar acadêmicos, de cooptar influenciadores para ganhar apoio e com isso causar uma deterioração cultural moral na sociedade muito profunda, que é um problema grave para o desenvolvimento da sociedade mesmo. Não é uma coisa só brasileira. Isso aqui é uma ferramenta fundamental de existência do Estado. Vamos lá. <risos> Um negócio que o Murray Rothbard chamava de aliança de trono e altar, que depois, com o tempo, ele explica, virou aliança de trono e academia. E agora acho que no Brasil está virando aliança de trono e like. E é isso que as pessoas precisam entender. Não é só uma coisa de esquerda, não é só um fenômeno do governo Lula ou do governo PT, é um fenômeno de como o Estado tenta, ou melhor dizendo, precisa cooptar cultura, influenciadores, etc., para se prosperar e com isso envenenar a sociedade. Vamos lá. O que, que aconteceu? Primeiro, essa discussão toda começou porque achou que incitou ao suicídio e levou ao suicídio uma moça, e pessoas olharam pra isso corretamente como um exemplo do mal na humanidade e falaram, bom, isso aqui é um comportamento incompatível com a sociedade civilizada, vamos agora revirar tudo o que aconteceu aqui, encontrar todo mundo e fazer o nosso melhor para banir essas pessoas da sociedade civilizada, o que é maravilhoso de ver. Sabe? A gente vê essas coisas e a gente pensa, cara, tá vendo, ó, Existe mal na humanidade? Existe. Agora, existe muito mais gente que olha pra isso e fala, não, 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 não dá. Nós vamos então trabalhar de graça pra revirar isso aqui tudo e tentar estirpar isso aqui o melhor possível, porque é inadmissível isso aqui tá entre nós. Existe. Isso me dá uma esperança. Eu sei, que eu, eu sei que o meu otimismo às vezes irrita as pessoas, mas eu queria dizer isso. Enfim, e aí começaram a ir atrás de tudo esse negócio. E descobriram uma coisa que... Não é muita novidade para quem trabalha nesse meio, mas para a maior parte das pessoas é que existem essas empresas que agenciam várias páginas, sites, etc, e muitas vão pro lado do mal. Algumas é só no agenciamento de anúncios mesmo. Terão é demais. Algumas são agenciamento de anúncios de empresas altamente duvidosas, e algumas vão não só para isso, mas vão também para é, influência política, vão para trabalhar, vão para chantagem, vão para a gente se pagar, a gente a gente fala bem se não pagar, a gente a gente fala mal. Isso existe. Existem várias empresas que fazem isso e descobriram uma que tem vários influenciadores que já participaram de cancelamentos, de avançagem das políticas da esquerda, e aí começaram a ir atrás e descobriram que, pô, tem dinheiro do governo dentro, tem sócio, tem familiar de sócio, tem presidente do governo, sabe? A pessoa olhou e falou, pô, então, peraí, então existe uma rede... De, de influenciadores e mobilizadores na internet que está associada largamente com a esquerda de maneira mais direta ou indireta, de maneira mais planejada ou menos. Eu não estou dizendo que isso aqui é tudo super estruturado e planejado. Muita coisa... Você não precisa que o, todos os níveis entendam um que o outro está fazendo. Não precisa de toda essa coordenação, não precisa ser combinado, ok? Mas a galera começou a perceber que isso existe. Tipo, sim, parabéns, é que assim... Quem é bem mais velho e não acompanha a internet não sabe que também não entende isso. E quem é mais novo, tipo, sei lá, tem 16, 18, 20 anos e tá assistindo o canal aqui? Lá na época do Dilma Bolada tinha o quê? 8 anos de idade? Tava comendo terra? Não sabe. Mas, pô, isso aqui é velho, cara. Isso aqui tem mais de 10 anos no Brasil. O Dilma Bolada já aposentou, já voltou, já foi trabalhar no governo federal, já foi demitido, já foi recontratado, acho que na prefeitura do Rio de Janeiro, pelo dobro, entendeu? Porque... Pff, tá ganhando 30, 40 mil reais, alguma coisa assim. Isso aí não é novidade. Agora... A galera que tá acordando para isso precisa dar o passo além de perceber que não é só Brasil. Não é só esquerda, não é só Lula. O que que acontece? O Murray Rothbard, que é o cara que fundou o anarcocapitalismo basicamente, se bem que o primeiro anarcocapitalista, na verdade, foi o Lysander Spooner. Você pode ir lá voltando nos livros dele e tudo mais. Mas é o cara que formalizou a parada toda, o Murray Rothbard, tava lá explicando isso nos anos 60 e 70. Ele falou, ó, oh, isso aqui é o Kelsch, era originalmente aliança de trono e altar. O que que acontece? De onde que vem o Estado? O Estado começa quando uma organização criminosa resolve parasitar uma organização produtiva. Então você tem um bando de criminosos e ao invés deles ficarem roubando as pessoas, eles falam cara, puta trampo! Dá muito trabalho, é muito risco. É melhor a gente se infiltrar em um grupo desses e ficar dentro, porque daí a gente não tem que ficar invadindo. Aí você fala, pô, mas parece tipo uma milícia, organização traficante. Sim, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Mas a gente ficar dentro Certo? tem um custo de transição mais baixo, e a gente pode até convencer os caras de que assim ó, você pode até odiar a gente, mas se a gente sair, você vai ser pilhado por um monte de gente, então a gente meio que faz um serviço de proteção aqui, deturpado pra caramba. Só que uma vez que você entra, você é um parasita inútil, incapaz de ser produtivo na sociedade, uh, e você ainda, por cima, começa a se achar melhor que os outros, de mandar na vida deles. Então, assim, você é uma pessoa desprezível. Você é um ser humano lamentável, desprezível e incompatível com a sociedade civilizada. Então você precisa se legitimar. Então, como é que você faz isso? O jeito mais comum encontrado na história da humanidade foi a aliança de trono, então esse grupo, e altar. Você coopta, cria ou deturpa uma religião para dizer que pô, você é o cara, você é nomeado por Deus, ou você é literalmente Deus. Uh, ou que a sua, o seu poder é uma manifestação divina. Né? Não é assim, né? 100% não é assim, né? tá inclinado, tá ali. Uh, e, por causa disso, você não pode ser questionado. Né? Você é diferente, você, é, você tem privilégios e tudo mais, porque você tem uma conexão superior com o divino, e a relé inferior vai ter que se contentar com isso. Esse é o jeito mais utilizado ao longo da história da humanidade para tentar legitimar isso. E depois vem os tronos, vem os cetros, vem os altares, vem os palácios, vem os hinos, vem todas as roupinhas e as dancinhas e tudo mais, e os títulos, para tentar criar uma aura de especial naquilo que é podre, naquilo que é um bando de parasita. Só que o que acontece? Ah, nos últimos séculos você tem, primeiro, uma ascensão do secularismo, então de você fazer argumentos fora de religião, você tem uma ascensão do ateísmo, e você tem também maiores conflitos entre religiões dentro dos mesmos países que levam a várias guerras. Você teve, por exemplo, a guerra entre católicos, e protestantes, as guerras entre católicos e protestantes. Foi um negócio grave pra caramba. Independente do lado que você está, foi um negócio grave pra caramba. Isso começou a gerar preocupações de pô, como é que a gente vai ter pô, religião e política juntos Vamos separar isso aqui? Então, assim, por mais que os líderes tenham os, Por mais que os uh, líderes... Desculpa. Ah! Passou o um estatismo que foi mal. Uh, por mais que os políticos tenham a sua religião, ela não vai ser a religião do Estado, não vai ser obrigatória, não vai ser alguma coisa assim. Um, e começou a se separar isso. E então a aliança de trono e altar começou a ficar enfraquecida. Mas justo por causa desse crescimento do, do, do secularismo, do, do pensamento técnico, o Estado encontrou uma outra forma de se legitimar. Ele comprou a academia. Falei, bom, tem as universidades, né? Pô, é caro pra caramba, né? O quem poder ficar pensando né, em coisas no futuro e tudo mais. Alguém tem que bancar isso aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar imposto aqui, roubar a população e bancar os caras. Então como agora eles recebem de mim, eles vão ter que concordar comigo. Quem não concordar, o tiro. Então a sociedade vai ter menos recursos no total porque eu tô roubando parte em forma de impostos para financiar isso aqui, então eles vão ter menos recursos no total para financiar quem discorda de mim, e eu financiei uma puta galera que concorda comigo, para eles produzirem pesquisa acadêmica dizendo que, pô, é bom ter Estado, é bom ter política, que não tem outro jeito, que, olha só, e vamos legitimando a intervenção estatal de várias formas diferentes aqui. Vamos dizendo que eu sou lindo, maravilhoso, vamos dizendo que o Estado faz a economia se desenvolver e tudo mais, e vamos criando isso. Não só nos departamentos de economia, mas vamos também colocar isso nos departamentos de filosofia, nos departamentos de sociologia, de antropologia, de história. Vamos lá, vamos, vamos lá. Eu banco a, o departamento de história. Então agora a história vai ser contada ao longo de governantes. O Tom Woods fala isso, cara, eu acho muito legal. Fala, cara, mas é o seguinte, você tem uma universidade que é largamente financiada pelo Estado e a escola financiada pelo Estado. E da história da humanidade é toda contada como quando o Estado fez coisas. Vamos imaginar o seguinte, digamos que o Walmart financia a escola. O Walmart financia a escola, o Walmart financia a universidade. E daí, a história toda da humanidade é contada ao longo das coisas que o Walmart fez. Você ia olhar e falar: gente, eu acho que esse tamanho. Tá meio... Não sei, né? Acho que a gente aprender a história organizada através dos presidentes do Walmart seja um pouco esquisito, né? Mas o Estado faz isso, todo mundo fica. ué. Normal? E isso é, então, a aliança entre trono e academia. De você cooptar os pensadores, de você cooptar o, os intelectuais da sociedade, para eles defenderem o Estado, antes de tudo, a intervenção e, e o crescimento dele, até porque quanto mais ele cresce, mais eles vão ganhar dinheiro também. Mas também para eles defenderem esse ou aquele grupo, para eles defenderem essa ou aquela família, ou aquele partido e tudo mais. E isso vai adquirindo formas diferentes ao longo do último vai, principalmente século, especialmente depois da era progressista. O Murray ele também tem um livro, o Murray Rothbard ele tem um livro muito bom que é o Era Progressista, que ele mostra essa transição. Tem um outro livro também muito, muito bom, que é o Liberal Reformers, que ele mostra como basicamente a criação da academia de economia nos Estados Unidos na virada do século 19 para o XX uh, foi basicamente importando ideias da Prússia, que era um país estatista para caramba, que foi prelúdio do fascismo, basicamente, o Estado vai organizar tudo, em um, como isso organizou a, economia de, a academia de economia americana, que, olha só, concluiu que a intervenção estatal então era fantástico e isso foi, cri foi criando tudo, toda essa escola de intervencionismo das décadas seguintes. É bem, são bem interessantes esses dois livros, o Progressive Era e o Liberal Reformers. Mas, enfim, e o que está acontecendo agora? Com um certo, talvez, declínio da academia, ou mais um aumento de força da internet ao longo dos últimos dez anos, e de influenciadores, você tem uma nova mutação disso, que é a aliança do trono e do Like. Que é bom, agora você tem influenciadores, você tem pessoas que não passaram pelos caminhos aprovados e certos pelas pessoas aprovadas e certas, e elas têm influência. Porque antes você tinha um gatekeeping, antes você tinha um funil de quem vai ser influente na sociedade, certo? Você tem os jornais, você tem um, as publicações, elas são controladas direto ou indiretamente pelo governo através de licenças de profissão, cursos, financiamento, publicidade, etc. Tá bom, tem isso. Ah, mas a academia, eu quero ser influenciador. Eu quero ser um pensador na academia. Não, beleza. Você tem que passar aqui em todas as coisas, você tem que passar por todos os comitês dos professores, das teses dos não sei o que. Você tem várias coisas que vão filtrar quem é crítico ao regime ou quem é crítico ao Estado. E de repente tem esse troço que fura tudo que é internet, que é porque eu inclusive vim discutir isso aqui, né? Quando eu tava querendo discutir libertarianismo, eu falei, cara, vamos lá. Nunca que um editor vai me deixar publicar isso aqui numa revista. Até porque primeiro que, sei lá, oito anos atrás não era nada, né? Quem vai querer, né? É, e, e, e que TV que vai me publicar isso? Ou eu vou chegar a debater isso aqui na academia com a... Onde é que eu furo o bloqueio? Eu furo o bloqueio aqui. isso incomoda o poder. Isso incomoda não só a esquerda, isso incomoda qualquer poder estabelecido. Na verdade, qualquer mudança... É, é por isso que poder odeia livre mercado. Então, gente, eu sei, calma. O que que livre mercado faz? Ele cria mudanças. Ele encontra novas ideias, ele encontra novas formas de fazer alguma coisa, ele gera novas riquezas e ele gera novos, uh, novas situações, ele gera novos equilíbrios, que o poder antigo odeia. Então é por isso que a aristocracia, antigamente, odiava industrialistas. Porque assim, pô, mas eu sou a família Von, não sei o quê, e nós lutamos por séculos, e nós temos essas terras, não sei o quê, agora chega esse fudido aí, veio lá da plebe, não sabe porcaria nenhuma, Fez uma fabriquinha de pano. É, tá vendendo uns panos por aí, tem mais dinheiro que eu. Não. História é essa. Não, não. Vamos tacar o um imposto nele, tira esse cara aqui, dá mais títulos pra gente, regula esse troço aqui, cria uma licença, não sei. Para esse cara aí. É. Sempre que você tem essas mudanças importantes no mercado, né? que isso cria novos poderes, o estabelecido antigo vai dar um jeito, geralmente via Estado, de tentar impedir isso de acontecer. Pois bem, foi isso que aconteceu com influenciadores. Chegou toda essa nova galera. E aí Estado, política e vários outros grupos estabelecidos de poder, não necessariamente associados ao Estado muitas vezes empresas, olham para isso e ficam putinho da cara, porque como assim tem gente surgindo aí que não sou eu, não concorda comigo e tudo mais, e tenta cooptar. Como o Estado tem um orçamento gigantesco e um poder de influência gigantesco, como ele tem também, no Brasil especialmente, um controle da mídia muito forte, ele faz o que? Ele fala, não, é só você está comigo, é só você defender as minhas ideias, é só você não criticar muitas... Não precisa de defender, é só não criticar. E eu vou te colocar num lugar melhor. Eu vou te arranjar um, um, um contrato maior. Eu vou te colocar nessa posição de poder, eu vou te, eu vou te colocar nesse evento. Você não quer estar no um evento? Porque o evento vai ter todos os criadores de conteúdo que já concordam comigo. E se você for neste evento, você vai poder criar mais conteúdo e você vai ter mais visualizações e inscritos. Mas daí você não pode criticar, né? Porque onde já se viu a gente colocar críticos, nessas pessoas que entram nessas ideias aí, dentro do nosso evento das pessoas bonitas e corretas. Não vai dar, né? Vamos parar com essa história aí. Isso coopta essa classe... Que eu não gosto desse termo classe, mas é, né? De influenciadores para apoiar o regime. É isso que essas estruturas aí que a gente tá vendo de tipo a Mindy são. Mas note, essa explicação que eu dei é universal. Ela não vale nem só para o Brasil, nem só para a esquerda. Estado e governo estão incentivados a fazer isso. Mas qual que é a consequência aqui? V vamos pensar. Quem que vai se submeter a isso? Quem que vai mais provavelmente, não estou dizendo que todo mundo dentro é gente ruim, mas estou dizendo que a maioria é. Quem tem menos valores morais quem tem menos princípios ideológicos, porque, assim, se a pessoa tem um princípio ideológico, por mais que ela discorde de mim, por exemplo, eu sou libertário, e o cara é só, sei lá, alguma outra coisa, mas ele fala, ó, desculpa, eu não vou deixar de falar as minhas ideias aqui só pra agradar vocês pra estar tá no barquinho, lá no cruzeiro, não sei o que, tirar self, com as pessoas certas e ganhar viu. Eu vou continuar defendendo o que eu acho. A pessoa que acha isso não vai entrar. Ou muito, menos provavelmente vai entrar, a não ser que sejam aquelas ideias lá que estão sendo concordadas. Né? Mas... Se tiver de alguma outra ideia que também não está dentro dessas redes, não vai. Quem que vai ter a entrar? Quem precisa de um jeitinho, quem precisa de ajuda, quem não consegue se destacar sozinho. Então vai ser os piores, os sem valores morais, os sem ideologias muito elaboradas, os sem habilidades. E essa é a cultura que vai ser promovida. A cultura, as ideias, os valores, as visões, as influências criadas por gente ruim isso leva a um declínio moral. Essa que é a coisa. Um músico bom, o um cara que é artista bom, tudo mais que o cara se vira, o cara tem uma habilidade, o cara é internacional, o cara, pô, esse cara, ele consegue fazer o dele. Agora, quando você tem um negócio ruim, genérico, você vai precisar dessa ajudinha. Então, o que, que vai ser mais promovido? O que, que vai receber mais dinheiro? A arte de habilidade... A arte de uma pessoa com uma estrutura de valores boa, consolidada ali, de uma cabeça boa. Não precisa nem concordar politicamente comigo, mas que você olha e fala assim... Pô, o cara é inteligente, né? Ele tem umas coisas aqui que eu discordo e tudo mais, mas até aí tudo bem, né? Eu de tarde às vezes discordo comigo de manhã. Mas, pô, o cara pelo menos é inteligente, eu consigo ver que o cérebro funciona aqui, né? Ele começa e termina uma frase, pô, que coisa fantástica. Não, não é isso, cara. O que vai ser promovido e o que vai ser vendido para as massas é burrice é uma degradação mental, e qual que é o efeito disso? Só vai olhar o conteúdo dessas, dessas páginas. Até porque é o que mais causa, é o que é mais fácil, sabe? Existe uma regra não falada nessa, nesse, nesse meio de criar conteúdo, mas que é o seguinte, ser inteligente é um erro, fazer esforço é um erro. Você está errado. Sabe, você pode entrar e fazer por um argumento, explicar alguma coisa e tudo mais, ou você pode fazer uma página de fofoca. Qual dos dois é menos esforço? A página de fofoca. Qual que vai dar mais atenção? A página de fofoca. Então, se você quer alcançar a gente, ter influência, ter dinheiro e tudo mais, ser inteligente, fazer esforço, querer educar, é um erro. Você está errado. Você está se sabotando se você está fazendo isso. Então, qual que vai ser o efeito de longo prazo? O que vai ser mostrado para as massas? O que mais vai ter influência? E qual que é o efeito disso na sociedade? Qual que é a arte? Qual que é a moral? Qual que é o exemplo de humanidade que está sendo elevado ali para a maior parte das pessoas como façam isso? Porque isso aqui dá certo, isso aqui é legal. Então não é só ah a Shockay, ah a de hate, ah essa gente, ah a página de fofoca. É você perceber como que a existência de um estado, de uma organização de gente podre, inútil, parasítica, sem capacidade intelectual produtiva, é, você achar que essa galera precisa existir com o Estado para organizar as coisas, porque senão onde estaríamos nós se não fossem os políticos? Vai gerar o um incentivo para essa galera subornar um monte de gente com o seu dinheiro, entre eles, esses produtores de cultura, esses produtores de alguma coisa que eles dizem que é cultura, e vai ser eleito os pior, as maior porcaria que já sejam, e é isso que vai ser colocado na TV, que vai ser colocado... Nem TV. Tô velho, né, cara? Vai ser colocado nas internets, vai ser colocado nas telas para as pessoas, e que vai ser o um exemplo do que fazer, do que ser, do que defender, do que é bonito. E aí quando a gente vê uma degradação mental da população, é difícil conectar os dois pontos. Mas tá aí. O cara acha que tem que ter Estado para fazer isso, fazer aquilo, porque não, porque senão a economia não sei o que, caindo na lorota lá, da, lá atrás da Aliança de Trono e Academia. E quando você vê, tem orçamentos de bilhões de reais para financiar esse bando de vagabundo, de página de fofoque, não sei o que, para apoiar o governo. Por quê? Porque o governo que mais fizer isso é o que vai ter vantagem. Porque como disse o Hayek lá no livro dele, Caminho Servido em 1944, os piores vão chegar ao poder. Quem, for menos, quem tiver menos espinha moral, quem tiver menos valores, quem estiver mais disposto a matar, roubar, trapacear, enganar, mentir o que for, vai ter vantagem. Então você vai criar um sistema onde o país é regido por uma competição de pessoas sem nenhuma capacidade moral em quem consegue melhor comprar, subornar influenciadores para colocar porcaria na, na, nas internets por aí para que eles ganhem a eleição e mandem na sua vida. E tem gente que defende isso. E tem gente que acha que se a gente não tivesse esse sistema, poxa, né? Mas quem quer tapar os buracos na estrada? Por esse vídeo é isso.